0: Precisou de material para construção? Tá na mão! Com você em
1: todo lugar! O Vermelho FM!
2: Não toque no rádio!
1: Daqui a pouco você vai ouvir o giro da notícia!
3: Muito bom dia, 11 horas e um minuto! Com o apoio da Loteria Silvânia! A Loteria Silvânia recebe os seus boletos de água, energia, telefone, NSS, DARF, boletos caixa, pode fazer saques e também pode fazer os seus pagamentos, os seus depósitos e claro, jogar nos jogos da Caixa Econômica Federal e ainda fazer o seu empréstimo consignado. Loteria Silvânia informa, vai começar o giro da notícia. Agora, a Rio Vermelho FM apresenta... <risos>
1: Global Centro Automotivo, acessórios em geral, material para oficinas de lanternagem e pintura, com garantia do menor preço. Global Centro Automotivo, de frente ao posto União. Fone: 3332-1119. Três, 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 Silvânia, 6 de março de
6: 2023. Briga generalizada em Silvânia na madrugada de domingo deixa dois feridos a facas e quatro presos.
7: E agora? O tempo e a temperatura.
4: Nesta segunda-feira, toda a região centro-oeste fica com o céu coberto por nuvens, pancadas de chuva e possíveis trovoadas em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, com exceção do leste e norte goianos. A temperatura mínima fica em torno de 16 graus no Distrito Federal e a máxima pode chegar aos 36 graus. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de meteorologia.
3: Natália Guimarães, o tempo e a temperatura. Agora são 11:03. Canedo Construções, onde você compra sem medo e paga tudo parceladamente, sem nenhum acréscimo no seu cartão de crédito. Canedo oferece o Giro da Notícia. Estamos
1: apresentando o Giro da Notícia.
4: é. é.
8: Em Silvânia, abaixo do Bulova e ao lado da fábrica de ração da Coopercil. Ligue e garanta espaço para armazenar o seu produto. Telefone 62 3332 2617 61999071774 1774
4: trinta 98 30 14 43 participamos do Programa Nacional de Controle de Qualidade Laboratório Dom Bosco. Há 30 anos ajudando a cuidar de sua saúde.
10: A Prefeitura de Leopoldo de Bulhões segue realizando sonhos.
6: Promoção imbatível do Supermercado Império. Confira: Óleo de soja Granol 900ml 6,99, Arroz Cristal 5kg R$ 23,49, Arroz Brejeiro 5kg R$ 21,99, Leite Integral Piracanjuba 1 um litro 5,49 promoção imbatível do Supermercado Império, promoção válida até o dia 12 de março ou enquanto durar o estoque, Supermercado Império na Avenida Dom Bosco
3: e o ano começou com tudo, tudo subindo de preço, mas não na Nova Souza Ramos, venha conferir Bermuda jeans masculina da Max Denim, setenta e Camiseta adulto da Malve, trinta e Camiseta manga curta da Matoso, R$ reais e centavos. Conjunto infantil de 10 a 14 anos, de primeira qualidade, só trinta e e E tudo com um super descontão em todo o estoque
6: Ramos, o supermercado da sua confiança.
4: Alô? Oi Kátia, sou eu. Depois que eu vi o comercial do panelaço na rádio, fui lá arrumar uma panela com meu esposo e acabei ganhando um jogo de panela de presente, você acredita? Que bom amiga, e você sabia que agora o panelaço é também uma lojinha com muitas novidades? Essa notícia pode espalhar para as amigas. Obrigada, Kátia. Vou dar uma passadinha por lá. O atendimento deles é ótimo. Panelaço. Rua 9 de julho, quadra 3, lote 24, Parque Enchieta, em Silvânia. O giro
3: da notícia.
4: Rio Vermelho FM.
3: Bom dia, são 11 horas e 11 minutos. Estamos numa segunda-feira, dia 6 de março uma boa semana para todo mundo uma abençoada semana para todos nós a segunda semana do mês claro que nós vamos ficar juntos durante todos esses dias de hoje a sexta aqui no Giro da Notícia o mais completo informativo do rádio jornalismo tudo tudo com o apoio da Criarte Gráfica e Comunicação Visual onde você faz todas as artes gráficas para divulgar a sua empresa, fachadas comerciais em lona e ACM, banner, outdoor, adesivos, blocos e panfletos, Criarte, gráfica e comunicação visual, na Dom Busco de Frente a Saneago. Girando com a notícia. Bom dia Márcia.
11: Bom dia Célio, bom dia para todos os ouvintes. Ô
3: Marcinha, e aí, o que que você vai contar pra gente hoje?
11: Iranildo Espíndola embarca para a Europa, onde disputa duas competições internacionais de tênis de mesa. Conferência de Saúde de Silvânia acontece esta semana primeira audiência para apurar feminicídio ocorrido no ano passado em Silvânia será nesta segunda-feira.
3: Você sabe tudo aqui na Rio Vermelho, são 11 horas e 13 minutos, todos os nossos canais de interação estão liberados para você falar aqui no microfone da Rio Vermelho. Já estamos lá no YouTube, Marcelo Souza? Já Sousa. estamos
11: ao vivo pelo YouTube. Ao
3: vivo, você pode nos assistir aí no seu computador, no seu celular, na sua Smart TV, no seu tablet, pode interagir conosco através do chat, tem o por Riovermelho ponto com ponto BR, o riovermelho.com.br, o 33321155 e ainda o nosso contato de WhatsApp 996741155 Está no ar o Giro da Notícia desta manhã de segunda-feira. O Giro da Notícia. E na e no início da noite, da última sexta-feira, muita chuva em Silvânia. Choveu em menos de uma hora e meia, 55 milímetros. É muita chuva em pouco espaço de tempo além da chuva, a cidade sofreu com muitos ventos e ventos fortes, consequência muitas árvores derrubadas muitos muros que foram derrubados é, lonas, é, contêineres é, é, fachadas de estabelecimentos comerciais, aqui mesmo na Rádio Rio Vermelho houve uma inundação enorme, tivemos que fazer uma força tarefa aqui na noite da última sexta-feira, sábado pela manhã passei a parte todinha da manhã aqui com um pedreiro para refazer o telhado. Enfim, é, todo mundo sofreu com essa chuva. Acho que não houve uma casa sequer que não entrou água, né Marcinho?
12: Isso, verdade. Aqui
3: na sua casa entrou água? Entrou
11: água entrou na minha água, cozinha. Né? Pois
3: é, e a Secretaria de Infraestrutura Urbana na própria sexta-feira mobilizou uma equipe para resolver aqueles problemas, principalmente que diz respeito ao trânsito, até porque a Dom Bosco ficou praticamente interditada por conta da quantidade de árvores que caiu. O secretário Rubens Silvano falou conosco sobre a ação eh, da Secretaria de Ação Urbana do município logo depois da chuva.
12: Na sexta-feira à tarde deu uma chuva muito forte em Silvânia derrubando várias árvores causando vários transtornos e imediato a Secretaria de Infraestrutura deu todo o suporte necessário para que essas árvores fossem retiradas a toda a equipe da infraestrutura se mobilizou para poder fazer essa ação. Trabalhamos até nove, por volta das nove, dez horas, retirando essas árvores. E hoje vamos fazer uma reunião para avaliar os estragos, avaliar o que podemos fazer para poder consertar imediato esses estragos que essa chuva causou, chuva de vento. E vamos ter um pouco de paciência. Eu peço ao povo que tenha um pouco de paciência. Isso é a natureza. É... Está chovendo fora do normal em Silvânia, é, prevista aí chuva para 50, 100 milímetros, chovendo 300, 400, então muita água é, e a gente está aqui para dar todo o suporte. Imediato a gente, na sexta-feira, já fomos nos locais, retiramos essas árvores é, e hoje vamos acabar de fazer essa avaliação para a gente poder atender de uma forma explíciem o povo de Silvânia. Muito obrigado, Paulo, fica com Deus.
3: O secretário Rubinho, né, na, na noite da sexta-feira, juntamente com várias pessoas aí ligadas à secretaria, organizaram aí o desbloqueio da Avenida Dom Bosco. Também o corpo de bombeiros de Silvânia teve que atender algumas chamadas o capitão bandeira que comanda o corpo de bombeiros aqui de silvânia contou que na noite de sexta-feira por conta da forte chuva os bombeiros foram acionados por alguns moradores de silvânia acredito que
13: todos né sentiram não vou falar nem perceberam né sentiram a força das chuvas na última sexta-feira aqui em nossa cidade né foi choveram em torno de 45 milímetros no período de uma hora é foi muita chuva pouco espaço de tempo. Uma chuva com intensidade de vento muito grande, com volume de água muito intenso. Então, ela caiu muito rápido, né? Se ela tivesse caído num tempo maior, seria mais branda, né? Os impactos, né? E e, e e os estragos poderiam ter sido menores. Mas como ela caiu muito forte e num período muito curto, a a intensidade fez com que os danos fossem maiores, né? E o Corpo de Bombeiros atuou desde o princípio da chuva até o início das, das situações adversas que ela causou. Tá? É, tivemos apoio de vários órgãos. A, a Prefeitura Municipal, juntamente com sua equipe de infraestrutura também, apoiou a gente de forma é, irrestrita. Caíram várias árvores. Vários bairros foram alagados. A Avenida Dom Bosco ela foi totalmente alagada. Caíram, se não me engano, duas ou três árvores na Dom Bosco. Tá? Tivemos alagamentos é, é, Não tão graves De residências Em bairros que ficam é, Um pouco mais embaixadas né, Onde que a água invadiu as casas Nós tivemos que ir lá Dar o apoio, dar, dar todas as orientações é, A represa Do lago Santo Antônio Também, ela, ela ultrapassou seu limite máximo de água da chuva E aí a gente responde É... Existem é, formas de melhorar isso e sim, só que a gente tem que ver que foi uma situação atípica e uma situação foi um fenômeno da natureza é, além do, do previsto aqui para nossa para nossa região. Não é costumeiro chover dessa forma e infelizmente a cidade pode ter é, é, a, 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 a sua infraestrutura melhorada que mesmo assim um transtorno o ou outro cai. É, uma coisa ou outra acontece, né? Então, é, o Corpo de Bombeiros é, atuou da melhor forma possível, juntamente com os órgãos municipais, tá? É, vamos, é, o Corpo de Bombeiros vai ter uma reunião é, juntamente com a Prefeitura Municipal a gente tentar é, tomar ações que possam é, minimizar esses impactos de chuva forte. E a gente saber quais são as ferramentas que a gente pode estar utilizando Maquinário, pessoas que a gente pode estar utilizando caso isso aconteça tá? Mas essas foram as ocorrências é, Foi uma, a represa do bairro Santo Antônio Que o corte de bombeiros teve que ir lá fazer monitoramento Teve que ir lá é, a gente fez é, a medição Viu como é estava o escoamento da água Graças a Deus a chuva ela foi intensa, mas ela parou Em questão de uma hora e meia ela já tinha parado Teve duas ocorrências no bairro Maria de Lourdes, na, na rua Miranda, foi um alagamento de uma residência, e na rua Elias Gonzaga tivemos uma queda de muro de arrimo. Só fazer um adendo sobre esses muros de arrimo. As pessoas constroem esses muros de arrimo de forma, é, é, às vezes, não tão eficaz, e acaba que o muro ele não consegue comportar toda a massa de terra juntamente com a água ali encharcada então dá um sobrepeso no muro e eles vêm desabar geralmente o um muro de arremelo é construído por, por desníveis no solo então geralmente a casa que está no desnível menor ela, ela acaba recebendo a carga do desastre a carga da, da terra né, que acaba que estoura o muro ali a terra invade a casa e pode causar danos danos maiores graças a Deus a gente não teve nenhum nenhum ferimento de, de nenhuma pessoa com essa última chuva foram só danos materiais Tá, mas vamos ficar atentos a essa questão. Chovendo demais, evita sair com o carro na rua, evita encarar alagamentos com o carro. A chuva atingiu ao nível da porta, já é perigoso. A água entra no escapamento, a água entra em várias partes do carro, o carro apaga no meio de um alagamento. É complicado. Não se esconda embaixo de árvores, com temporais, com risco de raios. Procure locais seguros, tá? Se a chuva te pegar desprevenido na rua, procure locais seguros para você estar tá, tá ali se protegendo. E evite sair de casa. Nos casos de alagamento, qualquer transtorno, queda de árvore, queda de árvore em cima de residência, quebra de árvore em cima de muro, aciona o corpo de bombeiros. Ocorrências que envolvam, né? Esses transtornos com energia elétrica, a árvore caiu na rede elétrica aqui e os fios estão aqui soltos. Tem que acionar a Enel, agora é equatorial. Tá? Ela tem é, é, as condições necessárias, ela, ela tem os funcionários necessários que vão lá, desligam a energia. E se o Corpo de Bombeiros puder apoiar ali no corte de alguma galha, no corte de alguma árvore, na retirada de alguma coisa, a gente sempre vai estar tá apoiando. Resumindo sério, em caso de emergência, liga 193... Ligue 3332 1231 com o telefone aqui da nossa central de atendimento. O Corte Bombeiro está à disposição e torcer para que esse período de chuvas intensas dessa forma passe, né? Que a gente possa estar tá continuando aí, seguindo sem nenhum mais transtorno. Obrigado, Célio, pela oportunidade.
3: É, de fato foi uma chuva é, além do limite, né? É, ele falou em 45, mas o pluviômetro da JK, que sempre nos orienta, nos colabora com essas questões que envolvem clima e agronegócio, apontou 55 é, milímetros de chuva. É, é, muitos estragos, né, Márcia? É
11: demais. Souza? Né, sério? A gente acompanhou aí pelas redes sociais, né, quantos vídeos fotos né, do, do estrago que a chuva causou aqui em Silvânia. Foi realmente uhum. assustador, né? O volume de água e a força Cê também. Você tem né?
3: participação a respeito desse assunto? Tem
11: né? sim, sério. Tem dois ouvintes participando com a gente aqui por mensagem de texto no nosso WhatsApp. É, ouvinte está pedindo aqui para a Prefeitura desentupir os bueiros lá no Conselheiro Manuel Caetano. É,
3: é na sexta-feira, inclusive na sexta ou na quinta, alguém já havia levantado essa questão aqui. Um ouvinte participou conosco, participou conosco. Falou, ó, precisa de desobstruir os bueiros, uhum. né?
11: Que aí impede, né, o escoamento da água. Foi é... o que
3: aconteceu aqui. A água invadiu aqui a garagem da, da rádio, praticamente tapou aqui toda botamos um vídeo aí pra vocês verem, né, no, no grupo da rádio, porque o bueiro, tá... é evidente que teve muita chuva, mas o bueiro tá entupido.
14: Hum, verdade,
11: enfim. É outro ouvinte lá do bairro Nossa Senhora de Fátima, tá dizendo que no bairro de Fátima tem duas árvores que já pediram várias vezes para cortar e elas não cortam. Se elas caírem, vai fazer um grande estrago. Fica no restaurante Recanto do Sabor. Alguém poderia vir e dar uma olhada. Está pedindo para o é, pessoal é, dar uma o, olhada. O
3: ouvinte está levantando que houve... É, duas árvores que estão ameaçando cair Cai, não é isso aonde uh -huh. é Márcia Souza
11: lá no bairro Nossa Senhora de Fátima em frente o restaurante Recanto do Sabor
3: ok mas alguém Márcia Souza
11: é outro ouvinte está dizendo o seguinte tudo isso é reflexo da degradação da natureza o ser humano precisa ter consciência
3: muita chuva mesmo né nos últimos dias em Silvânia e um volume muito grande de chuva Pronto Marcinha? Pronto. Ô Paulo Renner, Sim. hoje pela manhã houve aí uma reunião, defesa civil, corpo de bombeiros, prefeito, secretaria de ação urbana, a gente não sabe ainda o resultado dessa reunião, mas o, o intuito é definir ações, né, que visem primeiro recuperar os estragos e foram muitos, Eu, você esteve lá na rua as Águas Claras, é, é, a rua onde mora o meu amigo Heitor ali do Costelão, ele mandou uma foto para mim completamente arrasada, se não me engano ele mora ali no no Parque Anhanguera é, enfim é, muita coisa estragou né? E, e o município fez agora uma reunião eu sei que participou o Corpo de Bombeiros Defesa Civil, o secretário de... até o próprio secretário falou isso aí na entrevista que você fez com ele, né? Sim. Eles se reuniram hoje pela manhã
15: Isso, senhor. essa reunião, né, o doutor Geraldo tinha é, marcado ela na sexta-feira mesmo após essas chuvas, Corpo de Bombeiros Defesa Civil e, como você falou, o seu intuito de avaliar os estragos causados aí pela chuva e também, dar da possibilidade né, de ver aí, é, de fazer alguma coisa para que isso não aconteça novamente. Né, porque realmente houve muitos estragos, árvores foram arrancadas, Avenida Dom Bosco principalmente, né, houve muitos estragos, inclusive tive agora há pouco com o secretário do Meio Ambiente, né, o secretário ele me disse que foi feito um levantamento e que vai continuar sendo feito esse monitoramento de árvores que estão condenadas. Né, que essas árvores que são condenadas terão que ser derrubadas, para que não aconteça o que aconteceu na Avenida Dom Bosco com, a, com a, aquela chuva, então medidas devem ser tomadas aí Secretaria de Infraestrutura, Prefeitura Municipal para que isso não aconteça, porque os estragos são muito
3: grandes. Ok, o Paulo Renner acompanhou na noite de sexta-feira toda essa movimentação e esse, me enviou várias fotos de vários locais de Silvânia que ficaram
15: terrivelmente prejudicados, Paulo. Terrível, sério. É, sério, você atingiu todos os bairros todos os bairros teve problemas, né, eu recebi do Deco Correia, recebi do uh, São Júlio Estadeu, IP, Maria de Lourdes, enfim, todos os bairros de Silvânia, Pedrinhas, Leonidas Cotrinho, inclusive uma moradora me ligou chorando, né, que a casa dela estava enchendo de água, de água e que tinha uma pessoa acamada, ela estava bastante preocupada, não é a primeira vez que isso acontece, hum. é, na Águas Claras, se não me engano, era um veículo, foi arrastado pela enxurrada, é, Avenida Dom Bolso também uma motocicleta arrastada por enxurrada então, ou seja, a chuva foi muito, muito além do normal 11h26, um destaque aí Rafael Silva
0: Até dezembro deste ano, mais de um milhão de beneficiários do Bolsa Família devem ficar de
3: fora do programa são 11 horas e mais 26 minutos. Drogarias Ragi tem o um Ragifone, um canal direto para você manter o contato com os profissionais da drogaria Ragi. Rapidinho, o medicamento está na sua mão. 3332 três, 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 nove, nove, quatro, quatro, 2446 Drogarias Ragi, ligou. Ragifone, ligou. Chegou. Drogarias Ragi, nossa missão é cuidar de você. Girando com uma notícia. E acontece hoje a primeira audiência de instrução para ouvir as testemunhas do caso de um feminicídio ocorrido no ano passado em Silvânia. Cristiane Meirelles Carvalho foi assassinada pelo marido, pelo companheiro, lá no bairro Santo Antônio. Hoje ele está preso. Hoje acontece a primeira audiência de instrução. Informações de Nivaldo Fernandes. A
6: primeira audiência de instrução do processo de feminicídio contra a silvaniense Cristiane Meirelles de Carvalho está marcada para a próxima segunda-feira, 6 de março, às 15 horas, no Fórum da Comarca de Silvânia. O crime ocorreu no dia 29 de maio de 2022, no bairro Santo Antônio. Na audiência de instrução serão ouvidas as testemunhas de defesa e acusação e também o acusado do feminicídio Orlei de Azevedo Silva, que está recolhido na unidade prisional de Silvânia. Orlei de Azevedo Silva matou a facadas Cristiane Meireles de Carvalho, 40 anos, na manhã do dia 29 de Maio, no bairro Santo Antônio, onde o casal morava. De acordo com informações da polícia civil, os dois eram casados e tinham um relacionamento conturbado por conta do comportamento de Orley, apontado como um homem ciumento e possessivo. De acordo com informações obtidas pela polícia, no dia do crime, Orley chegou à residência do casal alterado. Eles discutiram e o homem atingiu a vítima com três golpes de faca. Cristiane morreu no local. Acionada por vizinhos, a polícia invadiu a residência e, para conter Orley, o feriu na perna com um tiro. Socorrido, ele foi levado para o Hospital Nosso Senhor do Bonfim e depois encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia, Hugo, onde passou por cirurgia. No dia 31 de maio, Orley recebeu alta do Hugo e, desde então, está detido na unidade prisional de Silvânia. Da redação Nivaldo Fernandes.
3: Agora são 11 horas e 28 minutos e uma briga generalizada na madrugada de sábado para domingo, madrugada de domingo aqui em Silvânia, deixou duas pessoas feridas, a faca, uma inclusive em estado grave e quatro pessoas foram mortas. Detalhes com Nivaldo Fernandes. Duas pessoas foram
6: feridas a golpes de faca na madrugada desse domingo, 5 de março, em um bar em Silvânia. Por volta das 3 horas e 30 minutos, a polícia militar foi acionada por causa de uma briga generalizada em frente a um bar no bairro Deco Correia. Ao chegar ao local, os policiais militares encontraram duas pessoas feridas a golpes de faca. Maicon Douglas Oliveira Souza e o Éder Fernando levaram facadas na altura do peito e barriga. Ambos foram atendidos no hospital nosso senhor do Bonfim em Silvânia e encaminhados em seguida para Goiânia. O Éder Fernando está em estado grave com várias perfurações. De imediato duas equipes da 47ª companhia da Polícia Militar de Silvânia formadas pelo segundo sargento Wesley e soldado Vinícius e pelo segundo sargento Tiago e soldado Marciano, iniciaram as investigações para descobrir os autores que já haviam saído do local do crime. Pouco após as cinco horas desta manhã, os autores foram localizados e detidos pela polícia militar. Foram presas cinco pessoas, sendo uma em Silvânia e quatro em Leopoldo de Bulhões. Em Leopoldo de Bulhões, foram presos Raul Lucas Lima Pereira, Juan Pedro Lima Pereira, o Emerson Alves dos Santos e o Anderson Alves dos Santos. Eles foram presos em suas residências. Todos os presos foram encaminhados para a central de flagrantes em Anápolis da redação Nivaldo Fernandes.
3: Bom, e o Paulo Renner ontem acompanhou durante toda a manhã essa ocorrência, esteve lá no comando da Polícia Militar, manteve contato com o sargento Wesley, o Major
15: Valente e acompanhou toda essa situação, né Paulo Renner? Perfeitamente, sério, esse igual você foi falado aí, né, na, na, na reportagem, essa esse incidente, essa briga, essa confusão aconteceu no bairro Núder Correia, aonde aconteceu esse uso aí de arma branca, de faca, né? E a polícia então agiu rápido, como diz o conversei com o major hoje também, né? A polícia agiu rápido após denúncias, né? De, de moradores da população dizendo o que que o que, que tava acontecendo, a polícia então começou uma investigação, a polícia militar começou a investigação, sargento Wesley, sargento soldado marciano, também Vinícius, que Thiago, lixo, Sargento Thiago, Sargento Thiago, também começaram, né, e deviam as informações que ainda foram colhendos, chegaram até aos autores deste, desse tentativo de homicídio e lesão corporal. Major... Os quatro que foram presos, eh, foram presos lá em Leopoldo de Bulhões. Foram na na inclusive,
3: coincidência, são quatro irmãos e dois pares, de gêmeos. dois pares de gêmeos então eles foram presos em, nas suas residências em Leopoldo de Brunhão, e são quatro irmãos e dois pares de gêmeos Isso, dois deles disse. já foram colocados em liberdade
15: dois colocados em liberdade então, o Rauan e o In Yan, e o Juan, hum. perdão ainda permanecem presos. é os dois que foram esfaqueados eles
3: foram levados para Goiânia você tem acompanhado aí os boletins um está ainda em estado grave
15: é isso é Michael Douglas né e também o Eder Fernando eles é, foram encaminhados para Goiânia um deles passou por uma cirurgia e já está fora de perigo o outro já apresentou uma melhora no seu quadro de saúde e mais ainda inspira cuidados agora a
3: polícia agiu rápido e com eficiência e inteligência né a briga generalizada aconteceu paulo por volta das três e meia, três e quinze da madrugada a polícia quando chegou no local já havia acontecido a briga, mas começou a ouvir as pessoas e logo desvendou é, e prendeu os quatro acusados?
15: Isso, a polícia, inclusive, já tinha é, estado no local é, anteriormente, porque uhum. foi um movimento muito grande de pessoas, né? então pediu para que o bar fosse fechado devido a essa aglomeração uhum. é, grande de pessoas. E logo após a saída da polícia, já quase o bar já praticamente fechado, foi quando aconteceu esse, esse fato. O Major Valente explicou a Rio Vermelho na manhã de hoje como foi o trabalho da polícia.
10: A ocorrência, ela teve sucesso justamente pela participação da sociedade. Eu gosto de ressaltar que sempre que acontece esse apoio, a polícia militar consegue bons resultados. Nessa ocorrência, por volta de três horas da manhã, um, uma turma de, de pessoas daqui de Silvânia estavam na porta de um bar, inclusive o bar já estava fechado, e pelo excesso de bebida, em decorrência do horário, eles iniciaram uma, uma, uma briga de mão livre e posteriormente veio a utilizar arma branca a motivação é especificamente por, com, por conta de mulher e o sucesso dessa ocorrência aconteceu porque testemunhas que estavam no local indicaram os possíveis autores e as equipes de Silvânia foram atrás dessas informações, confirmaram conseguiram identificar cinco indivíduos, quatro destes que estavam realmente na, na luta, lá na disputa e Desses quatro, os dois que utilizaram de arma branca para esfaquear duas vítimas. Até então, as vítimas foram para Goiânia, estão no Hugo. O estado de saúde deles é estável, porém é grave em razão da quantidade de, de facadas que foram de, deferidas. O trabalho, mais uma vez, foi o empenho da, da polícia militar e a
15: participação da sociedade nesse fato. Bom, é, o senhor relatou aí, na né, comandante da sociedade, né? É, colaborando com a Polícia Militar, mas, importante lembrar que a Polícia Militar tá sempre fazendo um patrulhamento nas ruas, né? principalmente onde tem uma aglomeração de pessoas, né? onde tem festas, enfim, a Polícia Militar não para o trabalho, né?
10: Isso é verdade, Paulo. É importante o senhor mencionou, inclusive a viatura que atendeu a ocorrência esteve alguns minutos antes no local, pediu para que o bar fosse fechado pela quantidade de de pessoas que ali estavam, em razão do horário que já era ultrapassado. E, essa, e esse trabalho foi, mais uma vez, pelo empenho da, dos policiais militares de Silvânia, que estão nas ruas, patrulhando a tentativa de melhor salvaguardar os, os cidadãos.
3: Bom, esse é o Major Valente, o novo comandante da Polícia Militar de Silvânia, e antes de destacar o empenho aí dos policiais das duas equipes, né? O sargento Wesley e o soldado Mar Marciano. É, Marciano é, o sargento Thiago e o soldado Vinícius. Isso, né isso. Eles agiram aí com eficiência, inteligência, foram buscando informações e prenderam os quatro acusados. É, ainda na madrugada, pouco depois do, do crime, foi levado, foram levados para a central de flagrantes em Anápolis dois ainda permanecem presos Paulo, você esteve com o Major Valente hoje, pela Sim. manhã uhum. lá no comando da Polícia Militar e você agendou para a próxima quinta-feira uma entrevista ao vivo com ele, né? Perfeitamente, ele está, está agendado, ele é para a próxima quinta-feira ele estar aqui no Giro da Notícia. Ok, Major Valente recém chegou, assumiu o comando da 47ª Companhia. Evidentemente que cada um tem um estilo de trabalhar, ele já passou por outras unidades da Polícia Militar e nós vamos recebê-lo aqui na quinta-feira, às 11:30 h 30 para uma entrevista ao vivo. Você poderá participar, fazendo suas perguntas, suas sugestões para o trabalho da Polícia Militar. São 11:37. h 37
11: Célio, sobre esse fato que aconteceu, né, aqui no bar, aqui no Correia, tem ouvinte participando, fazendo um comentário sobre isso. É sobre a briga no bar na madrugada de domingo. Esse bar vive aberto após o horário. Vários vizinhos já acionaram a polícia e nunca resolveu. Já teve outra briga envolvendo facada antes dessa. Todo final de semana fica aberto até 4, 5 da manhã. As autoridades precisam fazer alguma coisa para funcionar igual aos outros bares. O ouvinte não se identificou.
3: Confira a hora, são 11:37, h 37 quarta-feira tem sorteio de mil reais para você que tem o cartão Gênesis de Benefício. É um plano de saúde, você paga uma parcelinha pequenininha e tem descontos reais em exames e consultas. E ainda concorre a mil reais em dinheiro, o sorteio será na quarta-feira. A Conferência Municipal de Saúde acontece esta semana. Daqui a pouquinho nós vamos falar ao vivo com eh, a presidente do Conselho Municipal de Saúde que vai estar conosco ao vivo falando sobre a Conferência de Saúde que acontece no dia 10. E já já, Iranildo do Espíndola embarca hoje para a Europa onde disputa duas competições internacionais de tênis de mesa paralímpico. Já já. Estamos
8: apresentando o Giro da Notícia.
1: Alô
0: Silvânia! Para melhor atender os nossos clientes, o Residencial Alto do Bonfim está com um novo endereço de atendimento. Compareça à nossa central de atendimento na Rua 24 de Outubro, esquina com a 13 de Maio, ou pelos telefones 992 37 1372 ou 32 85 74 44. Estamos ansiosos para te receber com mais conforto e praticidade. Ah,
16: e se prepare, hein? que em breve teremos novidades. Música
9: José Inácio da Silva foi o ganhador dos 10 mil reais da promoção do Supermercado Maracanã. Zé, qual que é a sua história com o Supermercado Maracanã, hein? Bom, minha história é: eu morava em Goiânia e não fazia compra aqui. Desde 2014 que eu mudei pra Silvânia, sempre eu faço compra do Maracanã. E aí, é um bom supermercado? Um bom supermercado, produto de qualidade. Gosto muito de ir lá. Sinto satisfeito de fazer compra lá. Agora, ganhou o prêmio, 10 mil reais, satisfeito, né? Muito mais, né? Muita sorte. O pessoal fala que não ganha, não ganha, eu também falava hoje eu ganhei, né? Então foi meu dia de sorte. Tô muito contente. Obrigado, supermercado Maracanã.
0: Seu Se Fosso, já ficou sabendo da novidade do supermercado Bom preço lá em Gabeleira? Ué, tem? Mas, rapaz, você não sabia que se você começar a comprar agora no supermercado Bom Preço, você concorre a 10 mil reais em dinheiro, homem? Ué, o estado tá, desse Bom Preço tá bom mesmo, eu começar a comprar lá. Eu que vou perder a dinheirama dessa? Não. Supermercado Bom Preço. Qualidade, variedade, preço baixo, entrega rápida, ambiente climatizado e bom atendimento. WhatsApp nove noventa e
9: rua 24 de outubro, adquira a sua. E atenção, falou em construção, vai construir ou reformar? A Canedo Construções é referência em material para construção em Silvânia e região. Isso porque lá você encontra todo o material básico, tinta e complementos, linha completa, material elétrico sempre com o menor preço, telha de amianto e cerâmica. Canedo, o um maior estoque, o um menor preço e a melhor forma de pagamento agora em até 10 vezes no cartão. A dengue é uma doença terrível e o mosquito pode estar dentro da sua casa. Pedro Vieira, coordenador de endemias, conta onde tem encontrado criadores do mosquito da dengue.
17: Em pneus, latas,
9: Ajude, faça a sua parte, cuide de seu quintal e denuncie possíveis criadores do mosquito da dengue. Secretaria de Saúde, Prefeitura de Silvânia. Vende-se uma casa em um lote bem grande. 22 por 60, na Avenida Padre Leandro Calimã. Ótimo local também para construir kitnets ou barracões. Espaço amplo, bem localizado. Interessados, entrarem em contato com o César ou Silene. Telefone nove, nove dois sete nove vinte e dois meia três. Bruno Vita, bairro Conselheiro Manuel Caetano, atrás da Coppercil. Telefone para agendamento: 99946-2220. A Dafniótica avisa que o doutor Saí de Neves Cruz atenderá dia 14 de março, das 7 às 11 horas, na Praça da Igreja Matriz. Medida grau computadorizado: fundo de olho, mapeamento de retina, tratamento de doenças da retina, teste do olhinho, cirurgias de catarata, pitirígio. E retina praça da Igreja Matriz. Fone 3332 2739 ou 99956 6566. Fale com o Alex. Os cuidados contra o mosquito Aedes aegypti não podem parar. Cuidem do seu quintal, não deixe água parada. O governo de Vianópolis está na luta contra a dengue. Cuide de você e também de quem você ama. Confira nossas informações e notícias pelo Instagram e Facebook. Governo Governo de Vianópolis e pelo site www.vianópolis.gov.br. Governo de Vianópolis, Cidade da Gente. Vianópolis, Cidade da Gente. na papelaria Mega Útil. Papelaria Mega Útil. Sempre inovando. Em Gameleira de Goiás. As principais
3: notícias de Silvânia e região.
4: O giro da notícia.
3: Para você, hora certa. Faltam 12 minutos para o meio-dia. Daqui a pouco nós vamos. <risos> É, falar para você que o Iranildo do Espíndola está embarcando hoje a Europa, ele vai disputar duas competições internacionais ainda esse mês uma na Itália e outra na Espanha, você sabia que ontem teve eleição em Goiás, eleições suplementares na cidade de Iaciara, aqui no estado de Goiás, você vai saber daqui a pouco aqui no nosso Giro da Notícia um goiano faturou o prêmio principal da Lota Fácil no sorteio do último sábado, um milhão e tanto está rindo para as paredes. Isso daqui a pouco, já já, aqui no Giro da Notícia. Márcia, um destaque do momento, Márcia.
11: Sindicato Rural de Jataí consegue na justiça suspensão da taxa do agro.
3: Olha, eu tenho aqui dois áudios, dois olhos, dois áudios. Daqui a pouco eu vou rodar os dois áudios falando da chuva que aconteceu na última sexta-feira. Já já também, o pastor Leandro lá do conjunto Diana, conjunto Diana é um bairro aqui de Silvânia, né? É, que fica aqui na divisa de Silvânia com Anápolis é um lugar que enfrenta muita dificuldade em todo sentido. Ele enviou para mim um áudio cobrando ações do poder público lá naquele setor no que diz respeito a a tudo, né? Patrulhamento das ruas, cascalhamento, infraestrutura urbana, iluminação, enfim. Já já o pastor Leandro fala conosco. São 11:49 h 49 agora. Urgido da notícia. Silvânia e Vianópolis têm Aldonto Company. Próteses, implantes, facetas, ortodontia, extração, restauração, limpeza e canal. Agende, porque Aldonto Company Company é a número um do Brasil, a melhor do mundo. Tudo em tratamentos odontológicos em Silvânia e Vianópolis. Girando com a notícia. Acontece no próximo dia 10, sexta-feira, aqui em Silvânia, a Conferência Municipal de Saúde. Periodicamente, os municípios devem realizar essa conferência para fazer o planejamento das ações de saúde. É, para um determinado período. Essa conferência também, ela acontece a nível estadual. Primeiro, evidentemente, acontecem as conferências municipais, entre outros assuntos, eles definem os delegados municipais para a conferência estadual e é importante a gente saber o porquê que acontece essa conferência, é, é, o que, que vai se discutir nessa conferência como você pode participar quem é que pode participar e o que, que vai se discutir. A conferência é organizada pelo Conselho Municipal de Saúde. Ele é presidido pela Adriana Ribeiro que está conosco ao vivo. Oi Adriana, bom dia.
2: Bom dia, Célio. Bom dia a todos os ouvintes.
3: Também conosco a Flávia Dalila, ex-secretária de Saúde do município de Silvânia, hoje ocupando o cargo de diretora de saúde. Muito bom dia, Flávia.
5: Bom dia, Célio. Bom dia a todos os ouvintes.
3: Bom, como é que a gente definiria a importância, o que é a Conferência eh, Municipal de Saúde?
2: Essa conferência, Célio, ela é organizada para discutir ações né, da saúde durante quatro anos, por quatro anos, né? aí tem os temas, né? Dentro desses temas, a gente discute ações, né? Eh é, relacionado à realidade do nosso município.
3: E essa conferência era a primeira, ela levanta os temas, vocês convidam as pessoas para participar, como é que é a logística da conferência, Flavinha?
5: Então, Célio, é, esse ano, né? Nós vamos realizar a nossa sétima conferência, né? Municipal, os temas são pré-definidos, né? pela conferência estadual e nível nacional. Então, esse ano, a gente discute os temas o Brasil que temos e o Brasil que queremos, o papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas, garantir direitos e defender o SUS e a vida e a democracia. Amanhã será um, um outro dia para todos, todas e todes. Então, esses são os eixos que serão discutidos né, nessa sétima conferência é aberta a toda a população, onde nesse momento a gente traças, traça, traça metas né, para a gente discutir e fortalecer a saúde pública do nosso município.
3: Quando você fala a conferência, ela discute e traça objetivos e metas. Vamos exemplificar. O que, que por exemplo, você pode planejar para esses quatro anos? Nós vamos melhorar um atendimento nesse setor, nós achamos que o município pode pretear mais um posto de saúde. Isso mesmo. Um tipo de programa de saúde, vamos supor, já tem é, programa por hipertenso, para fumante, mas vamos dizer que não tenha para a pessoa que sofre gota. É o que vem na minha cabeça aqui agora, hein? <risos> então vamos criar um programa especial para quem tem gota. Você tem gota, Marcelo Você deu um risadinha, aí?
5: Não, não tem não.
3: É, é, seria nesse sentido? Nesse
5: sentido. Uhum. Então, aí a gente pode traçar metas nesse sentido, né? Vamos discutir é, políticas públicas voltadas para a população quilombola. Então vamos colocar isso em pauta Vamos discutir a criação De mais uma unidade de saúde Vamos colocar em pauta Vamos discutir a melhoria Do transporte Da, da hemodiálise Vamos colocar isso em pauta Fazendo isso, nós vamos colocar isso Num relatório, vamos mandar né, Para a 17ª Conferência que acontece Em nível estadual Que aí isso vai ser né, Discutível em, nível, em nível estadual que vai ser pactuado, né? Em nível estadual.
3: Adriana, quem convoca e organiza a Conferência Municipal de Saúde é o Conselho Municipal de Saúde, que é um Isso. órgão criado pela Constituição de 88, ele é paritário, metade são representantes do poder público, a outra metade é da sociedade civil e dos profissionais da área, no caso, Isso. os profissionais da área de saúde. Vocês convocam o, a, a conferência mas quem é que pode participar? É aberta a sociedade? Se eu quiser participar, eu posso chegar lá e dar o meu palpite? Ou só ouvir? Como é que funciona a participação da comunidade nessa conferência?
2: Sério, essa conferência ela é aberta para todo mundo. Para toda a sociedade. A gente faz os convites para as entidades, né? A gente manda impresso o convite com ficha de inscrição. Mas toda a sociedade pode participar. Tá bom? Porque é. São as demandas da sociedade que vai ser discutido nessa conferência, né? Uhum. As demandas de, a respeito da saúde que vai ser discutido. Mas pode participar escolas, igrejas, pode participar sindicatos, né? imprensa. Logistas, imprensa. Eu até mandei um convite para ah, cá, bom, né? Imprensa. Então, assim, toda a sociedade. Eu peço, assim, que o pessoal participe. Uhum. Né? é importante
3: a conferência vai ser no próximo dia 10 sexta-feira lá no ginásio Anchieta. Isso. durante a conferência o que, que vai acontecer? são palestras, são grupos de debate são trabalhos de grupo para é, receber sugestões como é que vai ser o dia a dia ou a hora, a hora, já que é um dia, só a hora, a hora da conferência, Flávia.
5: Isso, a gente vai ter um dia, né, é todo voltado para debater é, esses temas, né, esses quatro eixos. A gente vai ter um palestrante que o Conselho é, Estadual vai nos oferecer, o senhor venerando, e aí a gente vai discutir esses temas. Posteriormente, a gente vai ter grupos de propostas, e no final do dia, a gente vai ter a eleição dos delegados, né?
3: Isso na sexta-feira, dia 10
5: Isso, vai dar início às sete e meia da manhã com data marcada para finalizar às 16 e vinte
3: Terminou a conferência, evidentemente que vocês é, discutem lá os temas elabora-se um documento que é apresentado pelo Conselho de Saúde às autoridades municipais de saúde, Adriana?
2: Sim, terminou a conferência e tem a comissão né, de relatoria que faz o relatório dos temas que foi aprovado na conferência é enviado para o Conselho Estadual do, do de, Conselho Estadual do, do Estado né? é. aí lá eles vão colocar esse relatório e eles vão colocar na 17ª Conferência deles para discutir toda, de todos os municípios né? para colocar no, na pactuação
3: evidentemente nessa Conferência de Saúde você escolhe quem vai representar o município na Conferência Estadual isso é. Que vai ser no dia 10.
2: Dia 10, aí é lá. Aliás, são... não,
3: que vai, ser no, que vai ser em outra data, né? A Nossa. Conferência Estadual de Saúde.
2: É, vai ser em outra data. Ela, ela vai ser, se eu não me engano, dia 20, né, Flávio? Dia 20,
3: Já isso. de imediato?
2: Já de imediato.
5: Uhum.
3: Ah, tá muito bem. Uhum. E o Conselho Municipal de Saúde, assim como os outros conselhos, Conselho do Meio Ambiente, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Desenvolvimento Social, eles têm um poder muito destacado, né? Eles têm... É, se atuarem direitinho com a participação das comunidades, eles podem é, ser um instrumento eficiente para a defesa dos interesses da comunidade, não é isso, Flávia?
5: Isso mesmo. É, a gente costuma dizer que nem a população sabe o poder que tem, né? Então, a gente convida a população para estar, tá, né, junto é, nesse momento, para ter né, é, a oportunidade de conhecer um pouquinho do que ela pode né, estar fazendo é, de benefício para essa saúde do município. Vai ser um momento muito rico, de aprendizado. né Então, a gente deixa o convite aqui, vamos participar com, com a gente. A gente está fazendo com muito carinho. Então, fica aqui o convite. Vai ser dia 10 de março, na próxima sexta-feira. Vai começar às sete e meia da manhã, lá no Ginásio Ancheita.
3: Lá no ginásio Oxeto, aí todo mundo tá convidado, aberta a participação de todos, não é isso?
2: Tá aberta a participação de toda a comunidade.
3: Ok, Adriana, obrigado, viu Adriana, sucesso para você. Tem pergunta aí, Marcinha? Opa. Tem
2: participação. Vamos
3: participação, lá, participação de ouvinte aí, vamos lá.
11: A Cícera lá do Engenho Velho, acho muito importante esta conferência da saúde,
2: já tive a oportunidade de participar algumas vezes.
3: Legal, Cícera. Um abraço para você. Adriana, obrigado.
2: Eu que agradeço, agradeço a todos os ouvintes. Okay. Espero vocês lá na conferência.
3: Flávia, obrigado. Viu, Flávia?
2: Obrigada, obrigada pela participação.
3: Ok, energia solar é o futuro. Você pode colocar energia solar aí na sua propriedade, no seu estabelecimento comercial ou até mesmo na sua residência. A economia pode chegar a 95% da sua conta. A excelência energia solar, enquanto só sol brilha você economizar. Girando com a notícia. Sindicato Rural de Rio Verde conseguiu uma liminar suspendendo a chamada taxa do agro criada pelo governo do estado. No início desse ano. Detalhes, Márcia.
11: Na verdade, é o Sindicato Rural de Jataí. A de Jataí é, Jataí. é a mesma <risos> região. Eu confundi
3: aqui o Rio Verde com Jataí.
11: O Sindicato Rural de Duas Jataí.
3: cidades muito importantes.
11: Isso. O Sindicato Rural de Jataí conseguiu uma liminar para que as taxas destinadas ao Fundo Estadual de Infraestrutura só começassem a ser pagas a partir do dia 31 de março, data em que completa 90 dias da publicação da lei. A entidade alega que o Estado desrespeitou o princípio da noventena que proíbe a União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios de cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data de publicação da lei que instituiu ou aumentou tributos. O Estado ainda pode recorrer.
3: É, aí, se você se recorda, na semana passada nós trouxemos a notícia que um produtor rural... Que inclusive planta aqui na região da Estade de Ferro, o, o, aqui na região de Bonfinópolis, ele também teria conseguido essa liminar, com esse mesmo argumento. Uhum. Né? O mesmo argumento.
11: O mesmo argumento.
3: Questão da noventena. Mas a justiça derrubou essa liminar. O fato é, no momento, o Sindicato Rural de Rio Verde conseguiu derrubar os primeiros 90 dias da cobrança da taxa do agro.
11: Isso, de Jataí.
3: De, de Jataí. Aí você colocou que o Estado pode recorrer o
11: Estado pode pelo recorrer. princípio
3: da jurisprudência. Se foi conseguido uma liminar derrubando a, a decisão, pode ser que aconteça isso, né? Uhum. Antes do intervalo, tenho aí dois áudios. Vamos rodar o primeiro, a Nilson.
14: sério bom dia. Eu um dia não concordo com o que o Rubim falou que chuva está chovendo demais. Não, a chuva não está chovendo demais. A administração a fiscalização da cidade Que não estão fazendo as coisas bem feitas É só limpar as bocas de lobo Que invita desse tanto de Enxurrada Ficar alagando as casas Porque está chovendo Graças a Deus muita chuva E a gente ainda precisa mais Mas por quê? Tem um quintal, tem um pedacinho de chão Vai lá e põe cimento para não ter escoação da água Agora falar que está chovendo demais Fora da medida Não está porque 40, 60 anos atrás a chuva era muito mais do que essa agora. Eu lembro disso tudo. E aqui o pior de tudo aqui em Silvana é as bocas de lobo que não é limpa. Não tem boca de lobo na cidade. As que tem tá entupida. É falta da fiscalização e o Rubim vê isso mais. Tá bom? obrigado
3: Tá aí participação do ouvinte dizendo que o município tem que se antever aos as questões que envolvem o clima, né, já na época da seca limpar os bueiros abrir as bocas de lobo tentar resolver os problemas do escoamento da água em locais críticos enfim, um trabalho preventivo mais um áudio, Anilson
18: Bom dia Célio, bom dia Márcia, Bom dia, Paulo, os ouvintes do Giro da Notícia que é o vereador Matheus é, os últimos dois anos a Câmara passou cobrando da Prefeitura que realizasse a limpeza das galerias pluviais do município além de que se construísse mais galerias nos pontos crônicos de alagamento que a cidade tem e que não são novidade para ninguém. Posso citar aqui dois, rapidamente, em frente à Caixa Econômica, na Praça Joaquim Félix e aqui na Rua Manuel Estelita Lobo, abaixo do Colégio José Pascoal, abaixo do Americano Brasil. São pontos de alagamento que há anos a população vem sofrendo e não são construídas galerias para suportar, esse volume de água que vem quando acontecem chuvas torrenciais como aconteceu na última semana e o fato é, Cel, que ninguém espera a chuva da maneira que caiu nas, na, na última semana de Silvânia porém, boa parte dos problemas poderia ter sido evitado se tivesse realizado serviço de limpeza das galerias pluviais existentes e se tivesse realizado a construção de novas galerias nesses pontos crônicos, como por exemplo esses dois que eu citei aí Lamentavelmente a população sofre com, com enchentes, com alagamentos em suas residências, sofre com obras mal feitas, como é o caso da Avenida Águas Claras, que foi feita sem planejamento. Nós cansamos de falar que a abertura dos, dos famosos mataburros com trilho não resolve o problema, porque a maior parte da água plana por cima das lâminas e aí perto da rádio não né, acessa o setor da correia, onde o asfalto que foi feito. Foi todo levado embora Mas a gente torce para que com essa organização Desse comitê agora A prefeitura consiga se organizar melhor Até mesmo para poder é, realizar ações preventivas que no futuro venham evitar que as pessoas sofram prejuízos e percam seus, seus móveis, seus utensílios domésticos, passem medo de que a tragédia aconteça nas casas delas em virtude das chuvas que, que vêm ultimamente assolando nosso município. É como eu falei, ninguém espera uma quantidade grande de chuva dessa, mas muita coisa poderia ter sido evitada se houvesse planejamento e ação.
3: Esse o vereador Matheus Brito falando conosco também sobre a questão que envolveu a chuva da última sexta-feira. Ontem teve eleição em Goiás, a cidade de Iaciara elegeu o seu prefeito. Foram eleições suplementares porque prefeito e vice eleitos em 2020 foram cassados. Libório.
7: Neste domingo foram realizadas eleições em cinco municípios brasileiros para escolha de prefeitos e vice. Em Goiás as eleições ocorreram no município de Iaciara. O novo prefeito é Wagner Neri Santana, conhecido como Vaguinho de Delsa, que era presidente da Câmara e que vinha exercendo interinamente o cargo. Três candidatos disputaram a prefeitura. Goiânia informou Libório Santos.
3: Portanto, a cidade de Iaciara, aqui no estado de Goiás, elegeu ontem seu prefeito antes do intervalo. Desde voz para os nossos ouvintes, Márcia.
11: Sério, as participações que chegam aqui pelo chat do YouTube, a Cláudia Vaz Matos, a Divina Siqueira, a Maria Adriana Viana e a Cátia Mendes já deixaram o seu Bom Dia. E o seu Olírio Braga, ele ligou aqui na Rio Vermelho, deixou o seu recadinho e está reclamando de bueiro entupido no bairro Santo Antônio. Está dizendo que com a chuva o asfalto cedeu e a água levou o asfalto para dentro do bueiro.
3: Aí está aí o seu Olírio Braga levantando a questão que envolve o bueiro entupido no bairro Santo, Santo Antônio. Antônio. Isso. Mais alguém, Márcia Souza?
11: Tem sim, a participação agora pelo WhatsApp, é, o vinte está falando assim... Vocês aí da rádio podiam falar para os moradores de Silvânia que não colocassem entulho nas calçadas. As chuvas vêm e levam para os bueiros. E assim que entope. E assim que entope, reclama do prefeito. Vamos é, não poluir nossa cidade. Obrigada pelo desabafo. Vamos ajudar nosso prefeito na administração. É obrigação nossa como cidadãos. É, desculpe, Deus abençoe a todos.
3: Pois é, aí é, é, a gente tem que fazer a nossa parte também uhum. não tenha dúvida disso, né?
11: É, o Jones diz o seguinte, venho por meio dessa pedindo atenção sobre um buraco que tem no trevo, ele está enorme cadê o prefeito e os vereadores? Aonde é? No trevo
3: Buraco enorme no trevo, trevo de isso. acesso à cidade Bom, depois do intervalo, a gente eu tenho aqui a participação do pastor Leandro lá é, do conjunto Diana. o pastor Leandro me encaminhou hoje um áudio é, pedindo mais ações eficientes por parte do poder público lá no setor Diana. lá são mais de dois mil moradores que vivem em condições muito difíceis, é um bairro aqui de Silvânia. O Ilanil de Espíndola embarca hoje para a Europa, ele vai disputar duas competições internacionais ainda nesse mês é, de março, já já. Estamos apresentando o Giro da Notícia.
9: cinco, Ferragista Mineira, sua melhor opção em ferragens. O atenção, senhoras e senhores, para tudo! Troca, troca tudo de casa, móveis e eletrodomésticos! E TV, TV Fio com 32 de polegadas, de 1.699, por apenas 1.399, fogão com Clarice com bocas de 1.499, somente 899, tudo na loja em até 10 vezes sem juros dos cartões. Foi até 36 vezes no Cardezinho sem entrada, Cardezinho com taxa reduzida. Em nossa loja, fica na Avenida Engenheiro Galil Elias Neto, número 343, centro de Vianópolis, em frente ao Elton Shopping.
0: nove nove Casa Mix, um novo conceito em
8: utilidades para o seu
16: A Secretaria de Agricultura do Município de Silvânia está realizando o serviço de reforma e revitalização da feira coberta com o objetivo de dar mais conforto para os feirantes e consumidores. Novo piso, nova instalação elétrica, reforma dos banheiros, construção de depósito para armazenar bancas e caixas, colocação de calhas, pintura e demarcação de espaço. A intenção é tornar a feira ainda mais agradável para todos. Os serviços já estão sendo realizados. Prefeitura de Silvânia, investindo na cidade, cuidando das pessoas.
7: sempre crescendo, inovando e buscando o melhor para você e sua família.
19: Gloves, o ano novo começou bem, boas chuvas, lavouras excelentes e já temos o plantio da safrinha. É isso mesmo, Carlão. JK Agro, em frente à Rodoviária.
6: Telefone: três três, três dois, e, quatro, vinte e cinco.
9: E aí, pessoal? Costelinha de porco fritinha na gordura. É bom, não é também? Olha a promoção da Qualicil aí. Coxão duro 33,90. Músculo 25,90. Lombo suíno 19,90. Costelinha de porco 19,90. Linguiça toscana suína 15,90. Filé de peito congelado 14,90. Batata rústica 1 kg 23,80. Cerveja Heineken Caixa com 350 ml, só 38,90. Na Qualicil, duas lojas, bairro Nossa Senhora de Fátima, atrás do Geraldo Napoleão e também na Avenida Dom Bosco. Oi, Sagário. Oi.
16: O que tá fazendo aí no celular?
9: Tô dando uma conferida na minha
16: grana. Ah, jogando joguinho, rapaz. Deixa eu ver. <risos> Não, é o um aplicativo do Sicredi. Ah, esse é
0: bom.
19: E como é que tá o saldo aí?
4: Começar a vida financeira com quem entende você? Sim, Sicredi A gente tem soluções financeiras completas,
0: taxas justas e um atendimento que sabe o que o jovem quer e precisa. Vem pro
4: Cicredi. Gente que coopera, cresce.
1: Ela chegou, chegou pra ficar. Bom remédio barato e bom atendimento, é Ultra Popular.
0: Na Ultra popular você encontra medicamentos com até 90% de desconto, meu
10: patrão. Pode pagar com dinheiro ou no cartão, você leva o um pacotão.
0: Drogaria Ultrapopular, a farmácia mais barata do Brasil.
9: 24 de outubro, telefone 9969
16: 9302 Você já conhece o supermercado Pedrinhas? Estamos há 22 anos em Silvânia. Temos padaria, frutaria, papelaria e muito mais. Todo dia cedo tem pão quentinho aquele biscoito de queijo caseiro crocante. Supermercado Pedrinhas faz entregas em comprinhas acima de 25 reais. Faça seu pedido pelo nosso WhatsApp 999 nove e 0371. Um. Supermercado Pedrinhas, na Rua 8, no bairro Pedrinhas, em Silvânia.
2: Rio
4: Vermelho FM, no Giro da Notícia.
3: O Giro da Notícia. 12 horas e 16 minutos, Márcia.
11: Sério, ouvinte participando com a gente aqui por mensagem de texto no nosso WhatsApp. É, ouvinte está dizendo o seguinte, a população deixa material na calçada, entope a boca de lobo é, na prígio José de Souza.
3: É A população tem que fazer a parte dela também, né?
11: Isso. É, outro ouvinte está dizendo o seguinte, concordo com a limpeza de bueiros, mas acho que teria que fiscalizar também as pessoas. Pois jogam lixo nas ruas demais. O prefeito não dá conta de vigiar todo mundo, não. As pessoas têm que ter mais consciência e parar de tirar a culpa delas e jogar só no prefeito. O ouvinte não se identificou. Outro está dizendo o seguinte: acho que tinha que multar para quem joga entulhos e lixo nas ruas da cidade. Mais? Pode Mais um. Falando sobre limpeza dos bueiros, aqui no Leonides Cotrim, nós já reivindicamos, mas vieram, olharam e não resolveram. E nesses dias de chuva forte, aconteceu a enxurrada, invadiu as residências novamente.
3: São 12h16, foi sepultado ontem pela manhã em Silvânio, corpo do jovem João Pedro Barroso Leão, de 27 anos. João Pedro engenheiro agrônomo, era gerente comercial da empresa Pontual em Vianópolis, filho do casal José Henrique Leão e Tereza Cristina Barroso Leão. João Pedro eh, sofreu um acidente de trânsito na rodovia G060 que liga Nápoles à Goiânia na tarde da última sexta-feira. Ele bateu na traseira de um caminhão ele viajava no sentido Anápolis-Goiânia. João Pedro ainda chegou a ser socorrido, levado para o hospital de urgências de Goiânia, mas de Goiânia, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu no último sábado. Um, um triste, um triste acontecimento, né? abalou a cidade. É, evidentemente que os pais, os irmãos, os, os tios, os primos estão sofrendo muito os seus amigos mais próximos, todos muito consternados. E quando a gente perde qualquer pessoa, é um sentimento muito triste para os mais próximos, né? É, é para os mais, é, os parentes, os pais. Quando Pai, mãe, pé de filho é um dor, não tem como você imaginar o que, que pode estar tá acontecendo na cabeça e no coração dos pais dele. Aos Henrique, a Cristina, a Tereza Cristina, toda a nossa solidariedade aqui da equipe Rio Vermelho. O João Pedro era um menino muito educado, não sei se você o conheceu pessoalmente, Márcia. Não, não Mas fiz, a, a educação do João Pedro, assim, a, a fineza dele, né, uhum. era acima do limite. Um garoto muito querido, prova disso é que. A juventude estava toda lá ontem, de hum. Silvânia, né? E ele estava noivo, né? Também a noiva dele, nossas condolências. E é muito triste. O trânsito, infelizmente, tira a vida de pessoas com muita frequência aqui no Brasil. Infelizmente, o João Pedro foi-se por conta... Desse acidente de trânsito.
11: É, eu não conhecia o João Pedro pessoalmente, mas conhecia muito a Tereza Cristina, né? Toda a família Barroso foram pessoas que fizeram parte da, da minha infância. Então, todo o nosso carinho, né? Para ela e toda a família.
3: Meio dia e 20, imóveis complemento, sempre fazendo o melhor para você em Silvânia e em Leopoldo de Bulhões. Seu João Ricardo tem sempre uma carta na manga. É um desconto especial, é um prazo maior, você paga da maneira que você quiser e da forma que você quiser. Pode ser no boleto, no carnezinho no cartão de crédito, no cheque, enfim. E se você comprar à vista, claro, que o desconto é sempre muito grande. Móveis complemento, sempre fazendo o melhor para você em Silvânia e em Leopoldo de Bulhões. Argido da notícia. O pastor Leandro mora lá na região do Dayana. Dayana é um bairro aqui de Silvânia, na divisa com a Nápoles. O setor Dayana enfrenta uma série de problemas, é estruturais e hoje ele encaminhou pra gente um áudio solicitando pedindo encarecidamente mais presença do poder público para resolver problemas estruturais no setor Dayana. Bom dia
17: que é o pastor Leandro aqui do setor Dayana no município de Silvânia passando aqui para deixar nossa indignação pelo descaso pelo abandono aqui do bairro Dayana e tem surgido bairros novos que está sendo muito mais cuidado e tendo muito mais empenho do que o Dayana. Não é que nós somos contra ajudar alguém ou melhorar a Silvânia, mas esse bairro aqui já tem mais de 40 anos, um bairro aqui que tem mais de 2 mil moradores é um bairro que não tem infraestrutura um bairro que recebeu verba de uma positiva da Câmara dos Vereadores mas só teve quatro ruas cascalhadas nessa gestão e nós estamos praticamente no escuro, arrumaram aqui algumas ruas, a gente cansou de ir na Câmara dos Vereadores e a gente começou no Ministério Público mesmo indo no Ministério Público as coisas não estão saindo praticamente tem uma patroa aqui no Daiana parada, a gente queria que essa patroa trabalhasse mas infelizmente não vem, porque agora desculpa é porque está na época da chuva, mas a gente está pedindo bem antes da, das outras chuvas, ou seja, já vem duas chuvas e a promessa é que vai arrumar, a promessa é que vai fazer, mas infelizmente foi feito muito pouco, foi feito pelas metades e o Daiana continua na mesma situação, então os moradores daqui do Daiana pedem socorro, pedem que a prefeitura venha tomar providências e, e que não venha olhar nem politicamente, mas pelo menos como ser humano, né? Aqui tem ser humano, aqui tem pessoas idosas, aqui tem criança, aqui tem pessoas deficientes, físicas Precisa se locomover, é um bairro que não tem transporte, não tem Uber, e as ruas praticamente tem rua que fica intransitável por causa da buraqueira. E infelizmente a prefeitura não arruma, não, 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 não dá manutenção nesse bairro que presta, né? Então nós estamos esperando aí para que o prefeito tão providência, nós né? Já se com o prefeito várias vezes, o prefeito fala que vai fazer e não faz, né? Aí a gente termina perdendo a, a confiança, né? O crédito, né? A gente fica aí no descrédito. E, e é fácil de, de provar o contrário, né? A gente só precisa que tenha boa vontade aqui com o nosso bairro. Que o nosso bairro não fique nesse abandono. Se o nosso bairro tivesse meio maravilha, tivesse sendo cuidado nós não ficaríamos indo na Câmara dos Zereador, a gente não estava indo no Ministério Público para pedir providência. Então, deixei a nossa indignação nosso abraço a todos, e que Deus tenha misericórdia de nós.
3: Este aí é o pastor Leandro, ele mora lá no Diana a Diana é um conjunto, um bairro que fica no município de Silvânia, na divisa com Silvânia e Anápolis, ali, às margens da J330, né? Pastor Leandro, ele cobra mais ações do Poder Público com relação à questão que envolve é, a estrutura do bairro Diana, né? Os moradores lá é, precisam de ações eficientes da prefeitura, principalmente no que diz respeito a, ao arruamento, né? A, a limpeza das ruas, a, a, a asfaltamento, enfim. Precisa ter uma solução para aquele pessoal lá do conjunto Diana. Um abraço para o senhor, Pastor Leandro. Agora são 11 12 24 em Silvânia. Girando com uma notícia. O Iranildo embarca hoje para a Europa. Ele vai disputar duas competições internacionais, uma na Espanha, outra na Itália. Ainda nesse mês de março, ele retorna ao Brasil, agora é membro da Seleção Brasileira Permanente de Tênis de Mesa Paralímpico, para disputar o Aberto Internacional do Brasil e a Copa Brasil de Clubes. Iranildo contou para a gente como será esse mês de quatro competições.
20: Bom dia, Célio. Bom dia para todos os ouvintes aí da Rádio Rio Vermelho. Iranildo falando e partindo, sério para para mais uma missão. E que missão, hein, Célio? <risos> é, dessa vez, agora são, são três competições interna internacionais, né, do do dia 9. 9 a onze, é, uma competição na Espanha, aberta da Espanha, e e aí acaba Acaba dia, dia 11, dia 12 já estamos já levantando acampamento um e partindo para a Itália. Vai ser mais uma competição em Veneza. Acaba dia 18, 19 a gente retorna para o Brasil. Vai ter uma, uma competição aqui no Brasil, né? um aberto paralímpico do Brasil. Né? Ano passado teve, agora está tá se repetindo. Vai ser ali em São Paulo, no centro de treinamento. E logo em seguida, né? uma etapa do do Campeonato Brasileiro, né? TMB Platinum. Na verdade são quatro competições, né? Três internacionais e uma nacional. Então é é dar dar tá notícia aí para para você, para os seu seus ouvintes, meu público aí de Silvânia tá torcendo aí, tá fazendo uma uma corrente aí de de oração para para que dê tudo certo aí uma etapa, umas etapas, né, importante aí rumo, né, à classificação para a Paralimpíada do ano que vem mas esse ano ainda tem mais, certo? tem mais competições internacionais tem o Parapan, né, que, que vai ser esse ano também enfim, tá recheado aí e, então, mais do que nunca agora precisa aí do apoio de todos ok, Sérgio? Então, agradecer sempre, né, você pelo, pelo espaço agradecer a Prefeitura a JK Agro, Sementes WB agradecer o Posto Miranda, o Posto União Fazer um agradecimento especial, isso aí, lá, Cressol, Cressol Goiás. Essa semana aí eu estive num evento deles aqui na ABB, né? Conheci o pessoal, né? Tô aí numa, numa conversa aí pra, pra quem sabe sair uma parceria aí, né? Agradecer aí ao, ao Jande, ao Jefferson, pessoal aí da Cressol, ok? Então a todos aí de semana, um abraço, né? Minha família, vou contar muito, muito, muito aí com o apoio de todos. Grande abraço.
3: Sucesso por Ianildo, vai viajar para a Europa, duas competições na Itália e, e na Espanha e depois volta para o Brasil para disputar duas competições aqui no país. São 12h27 e um goiano ganhou o prêmio principal da Loto Fácil no sorteio do último sábado, Nivaldo. Um
6: apostador de Santo Antônio do Descoberto em Goiás... Acertou sozinho os 15 números do concurso 2.754 da Lotofácio, sorteados no sábado. Ele recebe 1 milhão 595.282,58 centavos. Os números sorteados foram 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13. 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24 e o 25. Da redação Nivaldo Fernandes.
3: Agora são 12 horas e 28 minutos. A parceria Sindicato Rural de Silvânia e Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, oferece três cursos muito legais aqui em Silvânia. Neste mês de março. Inclusive, os três serão na zona rural. O presidente do sindicato, Carlos Maier, deu mais detalhes.
19: É, em parceria com a Corumbá Concessões, é, o curso de pintura em tecido de 7 a 10 de março. Depois, na Fazenda Ponte Alta, é, pilotagem de drones também, de 7 a 10, né, na Fazenda Ponte Alta, município de Silvânia. E também, dia 21 a 24, produção artesanal de doces, na região da Santa Rita. Então, a gente tá à disposição, lembrando que esses cursos são oferecidos pelo sistema FAEG SENAR, e o SENAR é, oferece esses cursos sem custo algum. São mais de 200 cursos, vocês podem acessar o site do sistema FAEG, lá vai no link do SENAR, cursos ali você vai ver diversos cursos, né, desde apicultura, é, é, pilotagem de drone, é, operação de máquinas pesadas, culinária, enfim, uma cent... mais de uma centena de cursos é, oferecidos gratuitamente. Então, faça contato com o sindicato rural, a Ciprocil, a nossa secretária executiva Cássia está ali diariamente atendendo é, aos produtores e conheça seu sindicato, vá ao sindicato veja que tem muitas coisas que o sindicato